0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале «Фейгенлайв». Время 21 час две минуты, четверг, 2 июня, и мы проводим очередной стрим. Сегодня уже день 99-й с Алексеем Арисовичем. Алексей, рад видеть.
1: Взаимно. Всем добрый Ну что вечер. же,
0: нас смотрит 122 тысячи человек, что немало, но все равно, так или иначе, мы ждем от вас помощи в том смысле что Ссылки на этот эфир вы разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях, в группах. Может быть, пошлете кому по мессенджеру, заставите посмотреть своих родственников. Э, не знаю, девушек попросите, что-нибудь в этом роде. Ну и однозначно подпишитесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича по ссылке в описании к этому видео. Имя Алексея Арестовича. Нажимайте, попадайте на его канал, подписывайтесь. Там тоже масса видео выходит. Ну что же. 99 й день, Алексей, мы ждем от тебя, что ты нас э, чем-то обрадуешь.
1: Ну, Наиболее яркие события это Северодонецк и да? Херсонская область. Значит, пойдем по порядку. Северодонецк. Да. Значит, мы помним, да, что российские товарищи успели заявить, что город взят, пал, да. они уже победу и так далее. Сегодня с утра ВСУ нанесли встречный удар. И другие силы обороны, и на и так далее, нанесли удар встречный в Северодонецке. И э, сейчас идут бои, мы отбили несколько улиц, контратакуем, взяли пленных. Причем наступление ведется так и таким способом, что российские войска несут большие потери. Mm -hmm. С твоими словами, дали втянуться в Северодонецк. Ловушку такую
0: ну сделать. да, сегодня уже это все комментируют твои слова о том, что это замануха была.
1: Да, сделали ловушечку и влупили. Надо, Я сразу хочу дать понять нашим уважаемым зрителям, что это не значит, что мы отобьем Северодонецк. Скорее всего, не отобьем. И это даже не значит, что северодонецк русские так или иначе не займут. Посмотрим. Но это был такой ход тактический, очень серьезный, для которого требовались очень большие нервы, очень большое умение для того, чтобы это все реализовать. И некоторые другие вещи, о которых мы скажем позже, вот он реализован. То есть российские, российские войска, вошедшие в Северодонецк, мало то, что подрезали, подрезали еще так и таким способом, что они начали нести большие потери. И российское командование начало перебрасывать туда войска уже с задачей, задача таком ставилась, мы слышим, по перехватам на удержание. Не на захват северодонецкого удержания. Я думаю, это несколько оптимистичный сценарий, хотя посмотрим, что будет. Но то, что... Там же, как это, поймали на оперативной фазе. То, что, то, что, то, что говорится. Они пытались на оперативно-тактической. Они накопили силы перед тем, как наступать дальше, братья статы, статы, там, Северодонецка, 20-30% города. И в этот момент, когда они накопились, по ним влупили как раз. Это называется застать, застать противника со спущенными штанами. момент накопления сил и с готовностью перейти там в страшное, в страшное наступление. И вот на, в этот момент начали. Это признак высокого мастерства оперативно-тактического с нашей стороны. Я бы даже сказал оперативно. Судя потому что, ну как, как готовилось это контрнаступление. И посмотрим, что сыграет наше командование дальше. Я замыслов его не знаю, но знаю потом по факту реализации, что и как произошло, просто вижу по открытым признакам. Значит, да, еще раз давайте остудим. Это не означает, что мы отбиваем весь Северодонецк, или мы не оставим Северодонецк в принципе. Это значит, что мы провели очень удачный тактический прием, обеспеченный оперативно, который нанес большие потери российским войскам в Северодонецке. И продолжаются бои сейчас. Мы продемонстрировали возросшее мастерство наших командование, способность готовить и проводить скрытно подобные вещи. И редкое мужество наших бойцов, потому что, напомню, что у российских войск там, во-первых, свежая часть, во-вторых, там преимущество объявляться артиллерии никуда не девается. Но наши, даже несмотря на это преимущество, сейчас реализуют контрнаступательные действия в самом же Северодонецке, наносящие большие потери противнику. Эпизод. Это не означает отвоевание Северодонецка, но это означает, что удачно втянули, позволили войти, подготовились и ударили в момент, который самый неприятный для противника, Непос... момент непосредственной подготовки перед тем, как они собрались остывать. Это очень важно? Потому что момент, когда, если простыми словами, ну, войска как бы загружают боеприпасы, приходит пополнение, значит, ну, силам старые командиры вводят их в курс дела, на карте показывают на местности, куда и как, там, значит, они только готовятся, чешут репу, заряжаются, и в этот момент бах, и глупее. Это не войска в обороне, это не наступающие войска. Это вот как раз очень тонкость искусства, что момент выбрали, в который нанести удар. И тут можно только поаплодировать нашим войскам. Это, это, это было это красиво, вот, реально красиво. Как военные оцениваем очень высоко. Тут, конечно, молодцы. Командир... А можно
0: судить о масштабе потерь, которые несет э, Минобороны РФ
1: на это тру... направление?
0: Вот конкретно Донецкий.
1: Трудно сказать, потому что для этого нужно иметь точные данные. В уличных боях получить точные данные обычно очень-очень сложно. Спустя сутки-двое анализ радиоперехватов, там, показания пленных. Они, они дадут свой эффект. Возможно, сможем назвать. Пока я не берусь, не
0: берусь. Я почему об этом спрашиваю? Потому что очередной клоун, значит, по фамилии Картополов, он генерал. А -а -а. Руководитель комитета в Государственной Думе. По обороне, значит, заявил, а, говорит, все, российские военные вообще не погибают. ну как, как? А вот как бы вот они теперь обучились, научились и теперь вообще потери не несут вообще. И, и надо сказать, это хавают. Вот в России это хавают, они реально воспринимают, ну да, ну конечно, они теперь не гибнут вообще. То есть, не Молодцы. только то, что это ложь прямая, но еще и как бы вот ощущение, что это полноценная война, где вообще невозможно, чтобы не гибли люди. Вот, по-моему, они пытаются на этом, по-моему, сыграть. Что это, это, это вообще не война спецоперация, поэтому никто не гибнет.
1: Спецоперация давно закончилась. Если, э, слушайте Арестовича Сфигина, будете, никогда не ошибетесь, будете иметь точную информацию. Да. Суточные потери российских войск сейчас на всех фронтах. Порядка 250-400 человек убитыми, в зависимости от, от да. размаха. Поэтому все эти сказки Ленского леса, что несут потери. Да, это не потери тысячи в день, которых были первые полтора месяца операции. Но свои 250, в среднем 300-350 они теряют, ну, соответствующее количество раненых. Хотя здесь из-за очень плохого медицинского обеспечения убитых больше, чем раненых. Потому что на всех этапах оказания помощи эвакуации это как бы не, не получается сейчас. И поэтому очень многие умирают, не, не будучи доставлены до госпиталя.
0: А по... Ну, там еще и тяжело вытаскивать, конечно, да, из Северодонец. Но ну, как вытаскивать? Ты потащил, сам погиб, понимаешь? Там они как бы выжидают, пережидают, там ночи дожидаются, логика понятна, но, конечно, учитывая современное вооружение, как это, из чего фигарят, так и осколочные-то ладно, а интенсивность огня такая, что, конечно, человек решечен, сколько он там кровопотери и нету. Ну, есть логика же просто
1: правила, оно, конечно, как все в жизни имеет исключение, но правило звучит так, раненые, которым мне оказали быстро помощь, не стабилизировали через 40 минут мертвых. Ну Маг. да,
0: это, кстати... максимум
1: полтора делаю. часа. Средний раненый, которого не стабилизировали, не оказали помощь через э, 40 минут тяжелый. Через полтора часа. Ну, дальше совсем всеми затекающими. А учитывая безобразное медицинское обеспечение, на которое жалуются сами российские военнослужащие, там. оно
0: всегда таким Я Освещающий
1: да? этот конфликт, ну да. Ну, то есть, среднее, кстати, среднее время эвакуации в Афганистане было от 9 до 12 часов. Принято. Да? В... И... Горад, и так далее. Ну, за это время... Вы же понимаете. Да, я не думаю, что здесь стало сильно лучше. Да, военная медицина непосредственно в госпиталях, конечно, она сейчас в современных конфликтах такого уровня, что спасают 90-95, иногда 98% раненых. Но до госпиталя еще нужно доставить. А здесь проблемка-то очень серьезная. Так вот, здесь да. нарушено, здесь нету один к 3, потому что очень многие считают, что ага, ну раз 300, значит, 900 раненых. Нет, это не так совсем. 300 может быть убитых, а раненых может быть 120-150. Это те, кто сумел выжить, там легкие средние. Так что потери несутся, потери несутся очень большие, можно следить за украинскими пабликами, можно позвонить на горячую линию нашего Министерства обороны. Там... Спирвалась минутку. А что давно? Все в эфире. Невозможно будет а... в боях, не, имея... а -а -а. не не Это реально невозможно технически. А, вот. Опять же, смотрите, ну вот. Смотрим чисто за Северодонецк. Из-за всей этой истории со взятием Лимана, попыткой взять Озерное, попыткой взять Северодонецк и попыткой вы выйти на трассу Бахмут-Северодонецк. Если украинские войска контратакуют и берут Камышевых, если российским войскам, несмотря на то, что они пытались на широком фронте выйти к трассе, не удалось это сделать в течение двух последних недель. Mm -hmm. Uh -huh. Они дошли почти 2-3 километра. Мы в некоторых метрах, местах uh -huh. полтора километра до, до трассы вот Что тебе не дает пройти полтора километра до трассы Там 2-3. Что может не давать?
0: Ну, что плотность огня больше не Плотность
1: было. огня, пройти 1,5 километра можно проползти, в конце концов, и выйти на эту трассу, поставить там флаг и так далее, утвердиться. Не могут. А плотность огня, yeah, как понятно. связана плотность огня с потерями? Скажем понятно. так. Недвумысленно связано, правильно? Ну, вот как. Потерь нет, это, это и русские свои небосы. не ну так
0: вот мы хотим это объяснить. Как Картопол уже одно заявляет, он уже официальное лицо. Mm -hmm. а, мы вам объясняем, вы звоните, действительно на линию узнавайте, если ваш а, кто-то из близких а, на учениях в Украине, и вам говорят, что потерь нет, ну значит лучше позвонить. Так, так мы перемещаемся в район Херсона, потому что разные звучат заявления, оптимистические а, того, что происходит. В направлении Херсона. Сейчас карту покажем.
1: хотелось бы охладить, как бы да, был. Мы охлаждали, охлаждали, еще раз охладили. Да,
0: еще. еще, там, еще.
1: там новости, новости сдержанные и новости положительные. Значит, что произошло? Там нам рисовали чуть ли не взять и Херсон. Нам рисовали чуть ли не выход на новую каховку и разрезали, ну там, да, оптимисты, и нарезание до Днепра. Я сам начала сказал, что не будет ничего такого, потому что соотношение силы и средств не позволяет это сделать. Что мы сделали? Там тоже поймали на оперативном скачке. Российские войска перебросили силы, средства, ПВО, там, танки и так далее в готовности наступать. Потому что на каждом оперативном направлении высшее командование российской армии требует э, успеха. Они Очень плохо координируют разные оперативные направления. Очень плохо. С самого начала было одно оперативное направление, вот на Киеве. Вот вы там боюете и вперед. Причем две киевские группировки тоже, которая наступала с запада и с востока, они очень координировались между собой. И от каждого требуют агрессивности, взятия, мер, продвижения и так далее, и так далее, абсолютно не соотнося их между собой там на разных направлениях. Например, Херсон и Северодонецк никак не согласованы в Российской армии. Да даже Запорожье Херсон не согласованы. Разные командиры, все хотят успеха, от всех требуют и так далее. Вот они там готовили свое наступление с, грани... с задачей идти на границе Херсонской, там двинуться к Николаеву, двинуться к Кривому Ругу. И наши опять их поймали со спущенными штанами. Ну, не скажу в ночь перед наступлением, но за очень короткое время до наступления, опять же, когда в наиболее уязвимом положении находится, наиболее уязвимо это непосредственно перед началом действий. Наши влупили на трех направлениях, три переправы организовали, обе были успешны, хотя не без потерь. Сразу скажу, не, обе. Все трое были успешны, не без потерь. Зашли на ту сторону, форсировали англунец, закрепились, создали плацдарм. Дальше все ожидали от них страшного развития успеха, но так не бывает. Российская армия перебросила туда российская команда перебросила свои части и пошло таранить эти плацдармы. Помнишь что «Батальоны просят огня»? Такой знаменитый.
0: Конечно. Когда нет, форсировали, и была
1: выкорркать. Потому что здесь отвлекали, а на самом деле носили удар в другом месте. Я не скажу, что здесь так, но началась фаза, когда войска форсировали, исчерпали возможности к наступлению, стали в оборону и пошел противник выбивать, потому что задача ликвидировать плацдарм. Так вот, при попытке э, противникам выбивать наши войска, которые, конечно, безусловно, тоже понесли потери, это война. Там разгромились сегодня батальонную тактическую группу российского мотостроков. В ноль практически. Она уничтожена. Mm -hmm. Это к вопросу о том потерь нет. Несколько десятков единиц техники. И не меньше, там, я думаю, пары сотен убитыми только. Вот это цена наступления, цена выбить, выбить наши войска. А теперь смотрите, представьте, что наши войска взяли, собрались и ушли. Что произошло? Наши вернулись на те же позиции, которые были до этого. Потеряли что-нибудь? Ну, понятно, что есть потери, потому что наступали, зато сорвали попытку наступать, нанесли потери российским войскам, и теперь им долго нужно собираться силами, чтобы эту попытку повторить. А наши, напоминаю, что в северодонецке, что под Херсоном, в любом другом месте бою, ведут борьбу за выигрыш во времени. По одной простой причине. Потому что выигрыш во времени – это западное оружие, которое подходит сюда.
0: Вот теперь про западное оружие. Смотри, с одной стороны, оно как
1: Марк, я хочу, чтобы мы зафиксировались. Давай, давай. Очень давай. правильная, точная и замечательная вещь со стороны наших военных. В двух местах сорвать подготовку противника к наступлению. Если разобраться, то на Запорожском направлении тоже была пара серьезных артиллерийских ударов, которые сорвали попытку двигаться и там, в частности, от Васильевки. Чтобы Васильевки накопили войск, готовы были двигаться на Запорожье. Мы с тобой это говорили, а не получается. Да. Что прилетает очень хорошо и так далее. Поэтому наши в совершенстве уже овладели искусством, можно сказать, срывать подго подготовленные действия российских войск на конкретных направлениях, это признак сильно возросшего оперативно-тактического, местами даже оперативного мастерства, можно аплодировать нашим военные, молодцы. Угу. От командиров, до, от генералов до рядовых все действуют аж как вот, как бы, как вот слаженная машина, это очень хорошо.
0: Угу. Так у ну нас почти 300 тысяч смотрит. Я напоминаю тем, кто присоединяется, подтягивается медленно, по капле. Ну уж как если зашли, то сразу не стесняйтесь, делайте то, что всегда и как обычно. И подписывайтесь на канал. Давайте... Это тоже Мы
1: помним людям, которые часто обновляются новые, и да и старые, может быть, забыли. Что когда вам кажется, что Марк призывает, и я призываю поставить лайк? Это кажется, ну так а что, я, я капля в море, там 300 тысяч человек. Мы
0: Конечно.
1: Это не так. Алгоритмы YouTube работают так, что один ваш лайк прописью, один Совершенно ваш Совершенно точно. Это 10 новых показов в Ютубе.
0: Да, рекомендованное увеличение рекомендованное.
1: Вы, вы, мы, вы выводите в тренд это видео, его видит большее количество людей, в том числе в Российской Федерации, что крайне важно, потому что, как бы это пафосно ни звучало, это один из немногих каналов, где доносят реальную информацию об этой войне. И если вы хотите, да, особенно россиянам обращаюсь, да и к украинцам, да и жителям других стран, чтобы ваши соотечественники да, получали реальную информацию, реально, а Россия нуждается в этом ради спасения самой России, то ваш лайк отнюдь не помешает. Один лайк 10 показов. Напоминаю, 100 тысяч, 10 тысяч лайков, а там 100 тысяч лайков это, это миллион показов. Вот и все. И миллион, миллион людей, или там полмиллиона, увидела дополнительно это видео. Вы же боретесь за со своих соотечественников. Лайкайте, лайкайте.
0: Цветые слова. Нечего добавить, не прибавить, не убавить. Так оно и есть. Ну что, тогда двинемся к оружию. Да? Значит, я да. просто хочу сказать, что действительно как-то, ты знаешь, как на американских горках. То вверх, то вниз, то вверх, то вниз. То всего 4 Химмерса, то, то надо больше, то наоборот уже и британцы дают... Ты нам все это объясни, как это все реально выглядит, не, не так, как,
1: как
0: это. Ним, Что получат, когда получат, от кого получат. Это какая-то игра, которую ведет Вашингтон, чтобы не дразнить, а с другой, как он сказал, вот там есть плетка и прянь, как вот мы говорит плетка. Такая. бдсм
1: плетка. Пойдемся по фактам да. или да. по крайней мере по их подобию из открытых источников. Значит, вчера вечером министр обороны Украины Алексей Резников. Анонсировал замечательную вещь. Он сказал: ждем приятного сюрприза из Польши. Приятного сюрприза из Польши материализовался. Правда, уже когда наша передача закончилась, звучало, звучало так: что вдобавок к 18 гаубицам краб это очень хорошая гаубица, поль, польский клон, южнокорейской гаубицы очень хороший. Я, я в ней сидел, как бы, и эта машина. Высокого класса 21 век. Так вот, лупится. Кстати, на свои... извини,
0: надо сказать, так. что в немецких танках кондиционеры. Просто никто не понимает, что это такое. Я а сидел, все... я знаю, там кондиционеры все
1: кондиционеры в танках, кроме, 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 кроме российских.
0: <laughs> так вот это. В сам... российских, да. Не, он и джойстиком, кстати, управляет Все думают, что танк это вот рычаги. Немецкие танки с кондиционерами и джойстиками управляют, чтобы вы понимали.
1: Ну, это ладно. Так вот, да, значит, э, очень хорошая машина, очень удачная. И э, появляется информация, что Министерство обороны Украины закупит более, около 60 таких гаубиц. Да. И польская сторона приступает к их, соответственно, ускоренному производству, потому что сейчас уже есть, а часть нужно сделать. И пусть это несколько месяцев, но 60 гаубиц – это очень серьезный вклад. Не успели мы переварить эту приятную новость и российское, и российское руководство это политическое, как Бельгия говорит, что мы продадим Украине, министр обороны страны Людивин Дедандер, говорит, мы продадим САУ М109, ну это такая американская га гаубица, соответствующая примерно, там 155 миллиметров, соответствующая там, советским аналогам, типа Акации, типа Гет, типа Боже, что мы это дежная память со всеми этими цифрами, но в общем не суть важна 152-миллиметровая самоходная гаубица Значит, возник Позднее, как Заключая, так, далее идет, значит, Швеция заявляет о военной помощи Украине на 95 миллионов евро. Причем там легкие противокорабельные ракетные комплексы РБС-17. Значит, он у нас основан на американском Hellfire. Это такой дальнобойный ПТРК американский, очень точный, очень мощный. Значит, для запуска используется специально созданная одноразовая, однозарядная, точнее, переносная установка. И это модифицированная ракета, осколочно-фугасная часть, которая БФОРС разработал, разработал. Боеголовка эффективно дальность достигает 10 километров, причем стрелять можно по надводным целям, наземным и воздушным. Вплоть до. Это универсальная, универсальная такая установочка. Которая, ну да, бедная, 10 километров, это очень, очень интересная история, хорошая. Которая позволит обеспечить оборудование ближней морской зоны, ближней морской зоны, ну и поражение воздушной цели, наземной цели, в случае попытки высадки леса, потом, например, попытки наступать по суше и так далее, и так далее. А, там, еще кое-что даст нам Швеция, но ну, вот это главное, звезда залит, главная звезда. Но и это еще не все. Свеция дает противотанковое оружие. Скорее всего, это Карл Густов, будет гранатомет вот их знаменитой винтовки калибра 12,7 крупнокалиберной, боеприпасы. Да? Но и это еще не все. Британцы радостно говорят, что да-да-да, мы сейчас уже получили почти почти получили разрешение о том, чтобы поставить м 270 b 1 вот, Американцы дают колесные химарсы, британцы то же самое, но как бы это самое. А вот, но тут же заявляют американцы, что химарство уже в Европе. Они были переброшены заранее, чтобы этот самый... Вот эти четыре, которые дают, это на самом деле учебные, для того, чтобы мы быстро освоили. На четыре машины, грубо говоря, это, считайте, учебное место, там может заниматься 20-30-50 человек на одной машине. И большое количество наших специалистов быстро их освоит, а дальше приедут в товарное количество.
0: Товарное это сколько? Сколько
1: ну, это товарный? Я думаю, что меньше, чем о дивизионе, то есть в 18 установках вообще не имеет смысла говорить. А скорее всего будет больше, 2-3, посмотрим. Но это не это главное. Окончательно решила добить российских пропагандистов новый посол Соединенных Штатов Украины, в Украине. Да,
0: куда хотят, туда и стрелять,
1: да. Кто -то рассказал очень простую вещь, что заниматься, вернее, Россия, украинская армия будет определять, куда и когда, и на какую дальность стрелять. Бриджит Бринк новый посол. ВСУ будут сами принимать решение о дальности ударов с помощью американских установок РСЗО и Марс. да 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 да
0: Ну, я просто хочу добавить. Они так затопились за слова Зеленского, что по территории РФ э, Украина не собирается наносить удары. Но <laughs> это, Песков даже комментировал. Ну, да, мы, говорит, верим Владимиру Александровичу Зеленскому, что мы не будем здесь. Они дереальны. Ну, вот я считаю, что но надо быть конченным идиотом, чтобы считать, что действительно не будет наноситься или будет... На... В зависимости от, будет все. Потому что как бы совершенно непонятно, чем руководствуются люди. С чего бы это в условиях войны, таким вещам не происходить. Ты можешь не комментировать, но я просто к тому, что, значит, нужно принять уже, наконец, тот факт, что вы не захватили Украину. И что теперь в отношении вас все возможно. И ваши их там нет на протяжении 8 лет. Возвращается это не мы. Вот, это не мы, а это не мы, а это вы, а это вы там. Кто-то покурил не там, поссал не там, и в итоге, значит, у вас крейсера тонут. Поэтому, на самом деле, как говорится, долг платежом красен. Вам говорили, не вмешивайтесь, не, не влезайте. А теперь будет все, скорее всего. Ну, хорошо, тогда расскажи нам о пакете санкций, как это работает.
1: Да, это еще одна интересная тема, но я хотел бы тут немножко продолжить. Значит, от удара по российской территории. Здесь нужно понимать очень четкую историю, что у нас, во-первых, хватает... Работа здесь для них, для этих комплексов. Нам, нам надо вытормаживать российские попытки наступать, и так далее, и так далее. То же самое северодонецкое направление, изюмское направление. Там Химарсову и прочему оружию будет вот так вот, так вот работать здесь. Вот, поэтому надо это очень четко понимать. Теперь по санкциям. Значит, я согласовал шестой пакет санкций, наконец-то. Ура, ях. Там любопытнейшая есть... Опция Венгрия возразила против наложения персональных. На патриарха Кирилла, да. Вот почему-то католики и протестанты венгры преимущественно решили позаботиться о Кириле, но я понимаю о чем, потому что, скорее всего, Да,
0: сто процентов тележку денег
1: отвезу. Вот Много-много денег переходит. Ну, учли эту особую позицию в Венгрии, там, ладно и так далее. Это шестой пакет санкций означает эмбарго на нефть из Российской Федерации, санкции напом против Сбербанка. Напоминаю, отключение Ватсвифта, запрет операции, точнее, напоминаю, что. Э до конца года 90% российской нефти хотят сократить потребление в ЕС. И тут же возникли контакты администрации Соединенных Штатов, включая самого президента Байдена. Анонсирован встреча с представителями Саудовской Аравии, которая была отвлекана, омрачена убийством журналистов, что когда-то в Турции и так далее. Почти сделали изгоем, но вот контакты восстанавливаются. Понятно, почему, потому что от Саудовской Аравии ожидают, что она возобновит
0: Увеличение добычи это очевидно.
1: Сегодня глава, глава офиса и политический советник президента Зеленского Андрей Ермак. Обращался к арабской аудитории, включался вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебом и прямо сказал: Ну, если очень коротко, от нас хлеб, от вас нефть. А именно династии Пассийского залива, как нефтедобывающие страны и так далее, они же, как раз, и есть поставщиками. Ну, вернее, они, они компенсируют, должны компенсировать Западу нефть, но они есть потребителями нашего хлеба, причем в очень больших размерах там, до 20-30, в некоторых странах по 40% от украинских хлеба. Как бы да, Поэтому это ключевое обращение. Аудитория явно заинтересована, слушала. Я, я, я по видео наблюдал это все и могу сказать, что ну, вот такая связочка неприятная для Российской Федерации еще одна нарисовывается. В этом. Точнее, не для Российской Федерации, давайте будем точно. Для путинского режима. Это разные вещи. Вот такая история. Следующая. Тут же прилетает еще одна новость. На ближайшей встрече в НАТО в Мадриде, это конец этого месяца, уже согласовали, заявил постоянно представитель США при НАТО Джулиан Смит что Дама, по ее словам, в документе будет новой стратегической концепции «Россия будет провозглашена главной угрозой Российской Федерации». Ну, понятно, в таком документе они не могут объявить Путина и путинский режим, как бы тут, тут формулируется государство. Ну, тут в да, Но как бы как, как уже есть, как бы здесь уже Россия, Россия несет свою долю ответственности, это уже позволило Путину править так долго, к сожалению, как государство, и народ в том числе. По, и по ее словам, она говорит, будет еще одна вещь отмечена. Тесное сотрудничество Российской Федерации с Китаем. Угу. А вот что и представляется для, для, НАТО, для НАТО, ну скажем так, тут надо, надо выбрать слово между нежелательным и неприемлемым. Ну, допустим, нежелательным. А вот, напоминаю, что в предыдущем документе, 10 лет назад принято, Российская Федерация считалась партнером. Теперь она назначается главным противником. Ну,
0: это Понятно.
1: Вот это умелая, очень умелая внешняя политика, проводимая на российским военно-политическим руководством нынешним. Вот, да. И тут надо сказать, что сегодня ввели дополнительные персональные санкции, которые, как, которые ты очень любишь. И, которые, которые, и, были, и мне
0: их всегда мало, ты понимаешь? Я, я уже понял. Которые были наложены
1: там на высокопоставленных российских товарищей. Сейчас скажу на кого.
0: Не, американцы ложили и на Захарова, там основано Ралдугина, да, да, так сказать, по другой да. теме. Там много кто, и Мордашов, вся семья, и так далее.
1: Это вся история, да, да. То есть, так догнали и персонально. Как это не сложно? Как это не сложно? Но, точнее, не, не сложно, а не просто. В силу особо так персональной ответственности, коллективной ответственности, в, скажем так, уважение участной частной собственности, и так далее, и так далее, персонально наложены и будет накладываться. Вот свежее информация в Камышевахе при попытке контратаки российских войск ВСУ разбомбили ну, разнесли колонну противника около 50 убитых с российской стороны что-то там происходит интересно на Северодонецком направлении в течение суток-двое будет понятно в какую сторону поехал интерес еще раз призываю всех не увлекаться и не считать, что Арестович объявил, что Северодонецк отбили или обязательно отобьют. Мы ведем маневренную оборону. Она может предполагать и тактическое наступление, и отступление, и охват, и так далее, и так далее, и контратаки. И вот это сейчас проходит. Но мастерство есть, мастерство непосредственно сказывается на поле боя. Это к вопросу о том, что потерь нет. Не, не несем потерь. Ага, сейчас.
0: Ну, он так сказал. А, ну что, нас уже 350 тысяч смотрят. У нас э, все-таки расчет на то, что у нас восстановится число присутствующих в онлайне наших Смотри, зрителей.
1: Мы решили провести эксперимент. Поскольку онлайн важен, нам важен охват. Э, важно. Э, не важно. для самолюбия, а для пользы вещей. Значит, мы понедельник, среда, всю следующую неделю проведем в 22. Ну, да, посмотри. я
0: вот думаю, в 22 надо
1: провести и посмотреть, как это работает, это, если люди... И работает ли... Посмотрим. 22 да. или 20 Следующей
0: неделе с понедельника в 22, давайте попроводим. Если действительно кому-то комфортнее в 22 смотреть, давайте попробуем недельку проводить, а там дальше видно будет. Может... может предстоят на острые события всю острые неделю, события. скорее. Всего.
1: Интересно, я могу сказать вам следующее, что вы э -э просто явившись или не явившись, покажете нам, в какое нам время вести. Также вы можете высказать свое мнение в комментариях. Нам это важно. Мы, мы его будем учитывать. Когда 21 значит 21, 22 значит 21. Да. да. А как...
0: да. А теперь вот смотри. Вот такой вопрос, который мне пишут, задают его. Я все обобщаю. Я не могу задавать, друзья, конкретные вопросы, потому что их будет очень много. Время в обрез. Мы и так уже скоро 30 минут. В общем, вопросы касаются перемещенных лиц. Это... Тех, кого из Мариуполя и так далее, ну, фактически похищенных. Потому что там вот мы с тобой уже обсуждали, что наделяют гражданством почти принудительно. Но это такое уже было. И в Крыму это было. там Если ты помнишь, был по договору о присоединении пятая статья, по которой автоматически наделяет гражданство, если ты от него не откажешься. То есть, это очень своеобразный способ приобретения гражданства без выражения... На собственной воле. То есть нужно было выразить только негативные отношения. Только в этом случае ты гражданством не наделялся. Ну, вот, а сейчас еще более упрощена процедура. Особенно дети, особенно оставшиеся сироты, они теперь их прям берут в оборот. Но вообще какая-то работа ведется по части установления личности, потому что это же очень удобно. Мы, говорит, переместили, а говорят, 25 тысяч погибло в Мариуполе. Нет, они все перемещены, они все живые. А ты пойди, Россия, нынче концлагерь, пойди там, найди живой человек или нет. Вот как с этим сейчас происходит, установленные личности, сколько погибших в Мариуполе, сколько перемещенных. Вообще какая-то информация нет или есть, или вообще с этим
1: Сложно сказать в Мариуполе, количество погибших такое, что... Очень похоже на экологическую катастрофу, потому что трупный запах висит в воздухе не
0: кратность какая-то есть? это сколько? Это, сказать, что... я
1: думаю, что что всего полка в Украине погибло несколько десятков тысяч гражданских.
0: Гражданских?
1: Да, так, я так. думаю, что у Мариуполе это львиная доля. Это трудно сейчас сказать, потому что ну, исход... отсутствуют две цифры, входящие и оставшиеся разницу посмотреть. Безусловно, российское руководство попытается скрыть количество точно погибших. Они для этого тела сжигают, убирают и в хоронят в братских могилах. И будут монтировать ровно, как ты говоришь. А монтировать, да конечно не погибли. Они выехали без крайнюю Россию, пойди найди да, да. и так далее. Да, с, с России выдачи нет и прочее, прочее на Сибири. Но, тем не менее, как бы занимаемся и ну, вот я, ваш покорный слуга, лично сопровождал, грубо говоря, присматривал за выездом через территорию России, обратно в Европу, а потом возвращением в Украину за несколькими семьями. Ну, кто обратился за помощью и кому могли, как могли помогали. Поэтому борьба идет за каждого человека, и ясно, что наши спецслужбы работают, работают спецслужбы партнеров, гуманитарные организации, пытаются установить семью каждого человека. Но последствия этой войны мы будем расслабывать десятилетиями. Рассоединенные семьи, вывезены дети, дети-сироты, которых э, просто похитили и при присвоили российское гражданство, не спрашивая да? ни родственников, ни их самих. М -м -м, полтора миллиона людей примерно сейчас в Российской Федерации, по некоторым данным.
0: Полтора миллиона? Это с начала войны, с 24 февраля?
1: Сначала, не знаю, сначала ли войны, но такие цифры звучали, я сейчас даже уже не помню где, но, но значительная часть это те, кого вытащили, выдернули после войны, просто насильно вывозя там, да, или, или принуждая к покиданию территории Украины на российскую территорию. Не берусь сказать, сколько сначала войны, но цифру услышал, что вот всего сейчас где-то около полтора миллиона украинских граждан на территории Российской Федерации. Может быть, она ошибочная была, тем более, что не могу указать источник, но что-то такое где-то в бесконечных справках, которые я читаю, Меркало, сейчас уже даже не помню. Ну то что это сотни тысяч, сотни тысяч можно сказать наверняка
0: Ага в России какие-то иностранные третьи страны представляют интересы Украины по этому вопросу какое ну, движение на, здесь есть на,
1: на персональном уровне Да есть помощь со стороны ряда стран которая помогает ну персонально не будем рассказывать подробности потому что мы ну, можем обломать и этот очень тоненькую нитку которая которая помогает, а на которой висят конкретно людские судьбы.
0: С этим тоже понятно. Ну что же, тогда последнее, что я хотел спросить, вот относительно информации о том, что пропал уже две недели, это западная пресса сообщает. Да, вот пропал Руководитель, да, Дворкин, да. Который руководил операции Какие-то источники подтверждают в Украине это? Что его нет там?
1: Не можем подтвердить, как и не можем подтвердить ранение Пушили на Широко растережированное. Поэтому собираем информацию. Появится, скажу. Но то, что российское руководство проводит там самые смелые эксперименты. с Зампотеха, замполита, командование командование операциям. Это однозначно. Поэтому как бы... Западная...
0: Пресса со ссылкой на разведслужбы западные говорит о том, что помимо всего прочего, что Путин руководит операцией непосредственно. Вот Из, не знаю, перехватов, из какой-то оперативной информации можно судить о том, что действительно Путин склонился над картами, попыхивает трубочкой и по глобусу определяет направление удара?
1: Мы с тобой говорили, вряд ли. Это... не в Сталин. Я да. в это не верю,
0: но пресса об этом... Да,
1: скорее всего, Я... это выглядит так. Он может нам сказать, а ну расскажите мне замысел, как это, что осуществляете, а почему вот этот командир полка, не справ... если он явно не справляется, кто там командир, давайте его заменим, а кто команда вопировкой, давайте заменим. Но это не, не означает, это означает контроль, это не означает даже координацию, уж тем более там непосредственно команду. Сомневаюсь, что он, он в этом
0: ничего не понимает. Что он там? Зачем, зачем
1: идиотом выглядеть, как бы, да? да. Тем более изв... отношения между ФСБ, КГБ и военными известны, и стороны никогда не никогда не опускали случаи очень жестко друг друга подколоть, обломать это прямо на время. И вот, грубо говоря, как ни крути, офицер КГБ Путин, Приходит к военным и пытается, что там по карте показывают, ну или по смею что... идиот. Ты Зачем...
0: понимаешь, здесь мотив ведь какой. Он же ведь им не доверяет. Он считает: знаешь, как Сталин расстрелял всех офицеров, он почему их расстрелял? Потому что он им не доверял. Он боялся, что они его просто нахрен расстреляют, чертовы матери, и контроль
1: все. Контроль же не означает управление.
0: Ну а, а, управление, контроль, он их э, может и контролировать, но ему нужно контролировать, потому что он считает, что они проигрывают сознательно. Специально. Ну, как специально, не хотят воевать.
1: Контроль, но не управление. Контроль и координация и есть функция высшего команды. Да. Да, это и в бизнесе, и везде, и даже, даже в театре. Но это не означает непосредственно исполнение ролей там, или режиссуру спектаклей. Поэтому как бы присматривает точно, я думаю, создает источники альтернативной информации, там, пинает ГРУ бывшая, ныне ГУ. А ну давайте доложите, пинает ФСБ, ну-ка покажите, куда, как и что. Откуда готовится нападение, как управляются, оценок требует. Но так, чтобы он полки по карте перемещал, я не, я не в это не верю. Угу. Непосредственно вмешивается В ход контроля операции Верю вот в такой формулировке А непосредственно управляет операцией Не верю в слово совсем Хотя угу. там, я от них все что угодно можно ожидать оно Останется как бы, да.
0: Так, понятно Вот смотри, многие мне вот задают Часто эти вопросы В связи с тем, что последний э, Истерик по фазе э, Идет от пропагандистов Безусловно, они отражают позицию Кремля Несомненно Относительно, мы снова термоядерным оружием, по вам ударим. Я это расцениваю как реакцию на поставки вооружений. Просто я не могу это по-другому определить. Их очень это нервирует. И поэтому вход идет уже и публичное, публичное заявление снова в той же стилистике, что если война и будет, то эта война будет термоядерной, имейте в виду, и удар будет не по Украине, по Вашингтону. Ну и так далее, и так далее. Ты полагаешь, что к этой риторике они снова прибегают именно по этим причинам? Или это просто, ну как, проходит стадии, стадии
1: психологической да, да, кружевки? Мы же говорили, да, им повторим как бы, и расширим. Им нужно оправдаться за провал дипломатии. Потому что коммуникация с Западом существует, какие-то линии на коммуникацию выставляются. Там неэскалационные, красные и так далее. И тут как бы химарсы и, марсы, и МР, и вернее, и, боже, что мы, господи, М-126, 270 реально британские могут поменять ситуацию на поле боя, мы об этом говорили. И э, здесь не, не в пользу российской армии. Ну, все взоры обратились на тех, кто обеспечивал эти переговоры, Скорее всего, это был мит, и спросили, а что, как же ж так? Ну и что Белому Лаврову говорить? Ну про, про то, что вот мы его уже, уже как покажем. С дипломатического на человеческий это переводится примерно так. Мы препятствовать поставке вооружения не можем, применению не можем. Поэтому мы, мы скажем сейчас что-нибудь страшное, потому что это единственное, что нам остается. Это риторика. Эта риторика, и несоответствие этой риторике уже показывает, насколько насколько безнадежном они оказались, с точки зрения всех, всех, всех разумных наблюдателей. Потому что в ответ на поставку комплекса, который стреляет на 70 километров, угрожать ядерным ударом по крупнейшей и сильнейшей военной державе, ну это знаете ли, сиди-сиди, я сам открою, поэтому... Не ну, пари... есть, паричепный... Это все равно
0: связано с оружием. То есть, они боятся поставок да. этого оружия.
1: Еще как боятся. Вот эти поставки, ну, допустим, 40 комплексов придет, 36. Да? Да. Уже способны изменить ситуацию так, что о серьезных оперативных наступлениях. При условии, конечно, что будет достаточное количество боеприпасов, что мы их удачно применим, что они не будут вынесены российской стороной, это не понесут потери. Эти поставки способны изменить правила игры на поле боя так, что о серьезном оперативном наступлении, а точнее об успешном попытке это могут быть, речи уже российская армия вести не сможет. Это радикальное изменение правил игры на оперативном уровне радикальные, потому что в конце марта они проиграли на стратегическом уровне, когда они выполнили замысел стратегический. А сейчас они вот спустя два месяца при поставке этих боеприпасов, при насыщении у нас артиллерии 155, которая происходит, они не, не будут способны самоходные, потому что они или в первую очередь самоходные уже, они не будут способны иметь оперативные успехи. То есть это проигрыш на оперативный. Это mm -hmm. уже очень серьезная вещь. По крайней мере перспектива этого проигрыша это очень серьезная вещь. Это принципиальный сдвиг всего переговорной позиции, политической позиции, военной позиции Российской Федерации. Конечно, они будут в истерике. Это катастрофа для них. Вот. Поэтому да, следующий этап обвала. А далее посмотрим. Далее посмотрим. Угу.
0: Так, ну что же. 370 тысяч человек нас смотрит. Я снова призываю подписываться на канал Фейгин Live. Мы приближаемся к полутора миллионам. Нам еще остается, по-моему, что-то около 30 с лишним тысяч. Вот, Алексей, Алексей Арестович, канал его перевалил, эту цифру. но ну, подписывайтесь и там, по ссылке его имени в описании к этому видео. Завтра нас ждут три эфира. Пока мы предварительно планируем три эфира. Мой будет заключительным. Эфир свои и чужие. Это будет монострим. Понятно, почему я его провожу завтра. В 22 часа, в 21 мы с Алексеем Арестовичем взяли. А в 20 вас ждет небольшой такой сюрприз. Вот, не могу анонсировать заранее, но мы постараемся, чтобы все получилось. Алексей, ну что, спасибо тебе огромное. Завтра в 21 проводим, вот, и там дальше посмотрим, как будет складываться. Хорошо?
1: Всем спасибо, да, Марк, Костя, за а уже... и... до Всем
0: до свидания, до завтра.